0: und die ersten Schritte in die falsche Richtung äh, gemacht wurden äh, und sich das einfach blind fortgeführt hat. Ja, also es war auf jeden Fall abzusehen, dass wir ein großes Problem haben werden und wir haben es auch jetzt schon. Five, four, three, two, Hier kommt was Neues von der Reihe. Alle lieben Podcasts und wir sind jetzt auch dabei. Wir backen das, wir schnacken das und wir wollen reden mit Menschen, die in unserer Stadt was bewegen. Sound und Volume, ab ihr Pots rein. Hier kommt der neue Podcast aus der schönsten Stadt
1: am Rhein. Bonn Inside. Bonn
0: Inside, Bonn Inside. Ich bin Daniel Klaasen, 27 Jahre alt und äh, habe einen ambulanten Pflegedienst. Wie heißt der? Pflegedienst Klaasen.
1: Okay, ähm, erzähl uns mal, oder wir machen das ja eigentlich immer so, dass wir erstmal ein bisschen über die Vergangenheit reden von unseren Gästen ähm, und dann ähm, ja, ins Berufsleben oder in den Berufsalltag einsteigen. Deswegen machen wir das bei dir jetzt auch mal so. Springen wir mal in die Vergangenheit zurück. Du bist Godesberger, Bonner? Mhm, bist Godesberg in... geboren im Waldkrankenhaus, wie fast jeder von uns. Bist du äh, hier aufgewachsen? Welche Schulen warst du?
0: Ich war auf dem Konrad-Adenauer-Gymnasium, durfte zwei Jahre da sein. Und dann bin ich oben nach Bergum auf die Hauptschule gewechselt. Ja, da habe ich meinen Realschulabschluss gemacht. Eine sehr gute Schule, kann ich jedem, jedem empfehlen.
1: Okay, und dann ähm, nach dem Realschulabschluss hast du direkt die Ausbildung gemacht, oder? Nee, dann erstmal Friedrich List. Da haben okay. wir
0: zwei uns ja auch äh, öfters mal gesehen. Stimmt, mhm. Handelsschule. Richtig, ja. zweijährige Handelsschule, Fachabitur gemacht. Und dann habe ich mich tatsächlich ein Jahr lang als äh, Marketingkaufmann versucht in der Ausbildung.
1: Wo hast du das gemacht? In Pützchen
0: bei der äh, Intention Werbeagentur.
1: Mhm. Aber war nicht für dich und hast
0: dann gesagt? Ja, da war ich gerade frisch 18, wo ich angefangen hatte. Ne? Und dann da jeden Tag acht Stunden sitzen und äh, die Füße stillhalten. Zu dem Zeitpunkt war das auf jeden Fall nicht meins. Ne? Okay.
1: Ja, äh, ist ja ein bisschen das, was wir dann hier machen. Ja. Ähm, ja, muss man, muss man auch der Typ für sein. Okay, du hast natürlich dann auch was ganz anderes eingeschlagen. Das heißt, danach bist du direkt genau in die direkt ich, oder äh,
0: Nee, also jein. Ich habe... Ähm, mich dann freistellen lassen. Zwei mhm. Wochen in der Ausbildung als Da habe ich mich freistellen lassen. Habe dann in diesen zwei Wochen dann fortwirkend direkt ein Praktikum gemacht im Limbachstift in Bergum. Das ist ein Altenheim. Mhm. Bin ich auf, äh, durch einen Freund halt da hingekommen. Und das hat mir ganz gut gefallen gehabt. Und ähm, ja, habe die erste Ausbildung abgebrochen und einen Tag später die neue angefangen.
1: Das ging so easy? Genau. War das, keine, war das nicht irgendwie mit Schule auch gekoppelt oder so?
0: Ja, ja klar. Du bist ja, hast ja in, in jeder Ausbildung auch dann eine
1: zuständige Berufsschule.
0: Mhm. Ne? Aber das ging alles fortwirkend. Ich war auch genau ein Jahr lang in der alten Ausbildung. Ähm, dann war auch Stichtag für die neuen Ausbildungen. Ne? Also es hat direkt gepasst. Ja.
1: Und die waren auch cool damit, dass du gesagt hast, ey, so ja, cool, das ja. passt wir haben mir dann, irgendwie nicht. Meine. Wir haben
0: dann ein offenes Gespräch am Ende geführt ähm, mit der Dame, die mich da auch begleitet hat das eine Jahr. Und dann habe ich da auch gesagt, es lag überhaupt nicht an euch, einfach nur an mir. War einfach nicht meins. Ja.
1: Und dann hast du deine Lehre auch im Limbachstift gemacht? Oder? Angefangen, genau. Ja. Anderthalb Jahre dort gewesen, stationär.
0: Und in der Pflegeausbildung ähm, musst du ähm, ja, mehrere Bereiche sehen und auch äh, dort dann Stunden ähm, absolvieren. Ich bin dann innerhalb der Ausbildung dann zu einem ambulanten Pflegedienst in Wachtberg ähm, gegangen, um dort mein Praktikum zu machen, ne, weil ich das auch sehen musste, weil ich vorher nur stationär gesehen hatte. Und äh, ja, das hatte mir dann so gut gefallen, dass ich dann innerhalb der Ausbildung habe ich dann den, den Träger gewechselt und zwar dann zu dem äh, ambulanten Pflegedienst, wo ich das Praktikum gemacht hatte.
1: Okay, und das hat dir auch deutlich mehr gefallen dann als ähm Limbach-Stift, weil aber auch die Arbeit dann anders ist, wenn man im Amuland genau. Pflegedienst also, ist? Oder? Ja, das kann man so nicht sagen, dass die anders ist.
0: ist Pflege ist schon Pflege. Mhm. Ähm, aber im stationären Bereich ähm, sieht die Arbeit insofern anders aus, dass du halt immer äh, von Tür zu Tür, ne, du hast einen Wohnbereich, da, ist, äh, da leben die Patienten Tür an Tür, manchmal auch im Doppelzimmer, Bett an Bett und das ist alles äh, ja, viel stressiger da, ne, im ambulanten Pflegedienst, da kannst du, wenn du dann fertig bist mit deiner Ausbildung, bist du so ein bisschen dein eigener Herr, ne? wenn du dann deine feste Tour hast, ne, da kannst du dich auch mehr, auch ein bisschen mehr mit den, mit den
1: Patienten befassen, ne?
0: das ist ganz schön,
1: ja. Okay, das heißt, du äh, hast im, den Ambulanten Pflegedienst dann eine Ausbildung macht. die ging dann zweieinhalb Jahre? Drei? Insgesamt
0: drei Jahre, genau. Mhm. Also ich habe anderthalb Jahre stationär und dann anderthalb Jahre im ambulanten Pflegedienst. Und nach drei Jahren war die Ausbildung dann fertig.
1: Ähm, der war auch hier in Godesberg, der Ambul Ambul nee, ambulante Pflegedienst. Nein, in Niederbach. Okay, weil ich weiß, du hast ja mal bei der Caritas dann auch gearbeitet. Das genau. Dann danach. Genau,
0: das war dann nach der Ausbildung. Ich habe dann noch äh, zwei Monate äh, bei dem Pflegedienst in Wachtberg äh, als examinierte Fachkraft gearbeitet. Hilf
1: uns mit dem Begriff examiniert?
0: Das ist dann, wenn du ausgelernt bist. Okay. Also wenn du drei Jahre die Ausbildung gemacht hast und auch absolviert hast, dann darfst du dich examinierte Fachkraft nennen.
1: Ja. Gibt es da noch irgendwie Abstufungen? Ist das dann auch so, okay, wenn du den Titel hast, dann darfst du alles machen oder musst du noch was hinterher machen? Also als, als,
0: Fall, als Fachkraft kannst du erstmal vieles machen, nicht alles. Es gibt auch immer noch Weiterbildungen. Es gibt immer Weiterbildungen, auch ganz viele in der Pflege. Ähm, da kommen wir gleich nochmal zu. Die habe ich ja auch gemacht. Ähm, und so herabstufen kann man noch, also als äh, ungelernte Kraft. Das sind dann Pflegehelfer. Die können nochmal kleine Fortbildungen machen. Dann haben die nochmal Zusatzqualifikationen. Dann gibt es einjährige ähm, Ausgelernte. Das sind dann... Äh, Pflege, äh, einjährige Pflegehelfer und, und so weiter und so fort.
1: Okay, das heißt, ähm, da habe ich dich eben unterbrochen. Du bist dann zur Caritas nach deiner Ausbildung, ähm, hast du noch ein bisschen da als examinierte Fachkraft gearbeitet und bist dann aber weiter zur, zur Caritas, da hast du dann ein, ein Jahr, zwei, drei, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, gute Frage. Müssten drei Jahre gewesen sein. Drei Jahre. Okay. Drei Jahre, Beispiel der Caritas. Hier in Godesberg auch, Pfarrer
1: ja. Ist ja schon ein Unterschied dann auch, was, was den Arbeitsalltag angeht, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt die ganze Zeit in, in einem Haus, äh, bewege mich quasi noch von Flur zu Flur... oder von Zimmer zu Zimmer, mhm. als auch... ich fahre jetzt mit dem Auto den ganzen Tag rum... Mhm. ist ja schon ein, ein riesiger Unterschied... für mich würde das...
0: es ist auch, also... für einen selber ist es auch ein, ein großer Unterschied... Ne? also ist in meinen Augen, das ist immer Ansichtssache... Ne? in meinen Augen ist das Arbeiten... Äh, in einem ambulanten Pflegedienst... viel angenehmer als auf Station. Ne? du bist wie eben schon gesagt... du bist so ein bisschen dein eigener Herr... Ne? Mhm. Klar, du kriegst vorgeschrieben, wie du die Tour zu fahren hast, wann du ungefähr bei welchen Patienten welche Leistung erbringen sollst. Ähm, aber allein schon immer diese Zeiten zwischen den Patienten, wenn du ins Auto steigst, da kannst du trinken, essen, kannst du deine eigene Musik hören, ja kannst telefonieren, ne? wenn es ein weiterer Weg ist. Also du hast schon auf jeden Fall mehr Freiheiten.
1: Was uns natürlich auch dazu führt, was du dann äh nach der Caritas gemacht hast, dann hast du dich selbstständig gemacht? Genau,
0: ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe aber, während ich bei der Caritas war, über zwei Jahre ähm, den Pflegedienstleiter, das ist eine Weiterbildung ähm, gemacht, zur Weiterbildung, wie eben angesprochen, kommen und äh, ja, das habe ich äh, neben der Arbeit noch gemacht, ähm, war ziemlich anstrengend, die zwei Jahre, also gar kein frei. Kann man ähm, so gleichstellen wie so ein Meister in, im Handwerk, ne, der Pflegedienstleiter. Ja, und das ist auch die Voraussetzung gewesen dafür, dass ich mich dann äh, selbstständig machen durfte. Ja.
1: Okay, also nicht deine persönliche Voraussetzung, sondern auch gesetzlich? Genau. Die, gesetzlich, die, die
0: genau, brauchst du. Ich habe jetzt ein Jahr lang länger gemacht, diese Weiterbildung, einfach um den ganzen äh, Pflegedienstleiter zu haben. Kann man auch einjährig machen und ich könnte du damit auch schon einen Pflegedienst aufmachen, ja.
1: Du hast ja eben noch andere Weiterbildungen angesprochen. Gibt es denn eine andere vergleichs- äh, oder vergleichbare Weiterbildung wie die, die du gemacht hast, die dich auch dazu befähigt? Oder ist das wirklich nur die einzige, die du machen kannst, damit das du dann kannst, okay? Eine, genau, ja. okay. Also,
0: du kannst auch, also du könntest jetzt auch einen Pflegedienst eröffnen, mhm. aber dann müsstest du jemanden
1: einstellen, der diese Qualifikation hat. Ähnlich wie im Handwerk einen Konzessionsträger, okay. Ähm, das heißt, zum Beispiel, obwohl, nee, da kommen wir gleich drauf, über wir reden gleich mal ausführlich über Qualifikationen mhm. ähm, und, und Fortbildung. Ähm, lass uns erstmal deine, deinen persönlichen Werdegang bis heute zu Ende bringen. Ähm, nach diesen zwei Jahren oder na, na, drei Jahren, das mhm. ist ja länger gemacht, ähm, du hast ja dann zwei Jahre deine Weiterbildung gemacht und ähm, hast dann nach der Weiterbildung unmittelbar dich selbstständig gemacht, richtig?
0: Ja, also fast unmittelbar. Ne? Also ich habe dann... Wo ich dann in den letzten Zügen der Weiterbildung war, musste auch einen Abschluss hinlegen, ne? mhm. Vorträge halten, eine Facharbeit schreiben und, und, und. Und wo das in den letzten Zügen war und ich wusste, okay, das ist jetzt durch, dann bin ich auch zu meinem Vorgesetzten der Caritas gegangen und habe auch, ne? auch denen mitgeteilt, dass ich mich jetzt dass ich vorhabe, mich jetzt selbstständig zu machen und dass ich zum 31.12.21 kündigen werde.
1: Okay. Und dann hast du zum, ich glaube, irgendwann im Januar? Erst am 01.01. sind wir auf dem Markt. Genau. Ja, erste, erste, ja, okay. 1
0: .1. 22
1: Seitdem äh, erbringen wir Leistungen bei pflegebedürftigen Menschen. Ja. Das heißt, du hast jetzt ein Jahr rum. Ich glaube, damit bist du äh, der jüngste Teilnehmer, beziehungsweise der Teilnehmer, der am frühesten in seiner, in seiner Selbstständigkeit hier ist. Ähm, wir hatten ja schon im Vorfeld ein paar Mal geredet, dass wir wollten, dass du ja auch zu Gast bist. Aber wir dachten... Ja, ist eine gute Zeit, dann hast du auch ein bisschen was zu erzählen. Korrekt, ja. Ähm, ja, wie war denn jetzt so dein erstes Jahr? Du hast natürlich nach der krassen Corona-Phase äh, gegründet, aber immer noch Corona. Mhm. Hat ja sicherlich ein großes Thema bei euch. Absolut. Ähm, gut, jetzt die neue Krise, weiß ich nicht, inwiefern die euch betrifft. Äh, vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen aus dem letzten Jahr erzählen, wie es angefangen hat, wie sich alles entwickelt hat mhm. bis heute?
0: Also da müssen wir erstmal noch ein bisschen zurückspulen ins Jahr 21, Ende 21, so die Anfangszeit, ähm, wo man da dann viel Schweiß und Blut noch reinstecken muss um dass überhaupt alles steht, sprich Büroräume. Man muss im ambulanten Pflegedienst Autos besorgen für die Angestellten, dass sie von A nach B kommen. Man muss die Mitarbeiter finden und, und, und. Das alles äh, wird dann
1: was äh, wahrscheinlich der schwierigste Part auch in deinem Beruf ist, oder?
0: Mit den Mitarbeitern meinst du? Ja, Mitarbeiter zu finden. Ähm, in, in dem Berufszeug ähm, der Pflege und der Medizin, ja. Bei mir jetzt tatsächlich nicht. Das, ähm, ja, ich bin gut vernetzt. Ne? Hm. Ähm, viele Freunde arbeiten mit mir, ähm, aber auch Externe, die auf uns aufmerksam geworden sind und jetzt auch zur Familie, ähm, so wollen wir das betiteln, äh, gehören, ja. Also es äh, stellt kein Problem dar. Okay. Ja. Das äh, größte Problem ist war und ist tatsächlich, die Autos zu besorgen. Aufgrund der Krise, ne? Chipmangel, ähm, was ja auch schon seit zwei Jahren fast auf dem Markt ist, dieser Chipmangel. Ähm, dann jetzt noch mit dem Ukraine-Konflikt. Ähm, man merkt es auf jeden Fall.
1: Klar, Benzinpreise sind natürlich dann auch in die Höhe geschossen.
0: Zwischendurch waren die Benzinpreise äh, ziemlich happig. Ja. Mhm. Ähm, aber gut, das sind äh, einfach Sachen, die müssen geleistet und bezahlt werden. Einfach, dass äh, die Arbeit meiner Mitarbeiter auch äh, verrichtet werden kann.
1: Hm. Ja, jetzt, äh, ihr habt damals zu zweit, zu dritt angefangen. Mit wie viel hast du nochmal begonnen? Ähm, also wir haben zu fünft
0: angefangen. Mhm. Ja, davon äh, meine Stellvertretung, der Christian. Und der Mitarbeiter des Jahres, der Freddy. <lacht> kein Tag krank, der Junge. Und der Freddy hat tatsächlich mit dem Fahrrad angefangen, weil er noch keinen Führerschein hatte. Ja, also Freddy und ich standen am 1.1. zusammen da und haben da Früh- und Spätdienst gemacht. So hat das angefangen diesen Jahres.
1: Und inzwischen seid ihr schon 13? Äh, 13, ja. Ja, das ging schnell. Ging
0: sehr schnell. Also tatsächlich habe ich das nicht erwartet, dass das so schnell geht.
1: Ja. Ähm, ja, aber ist schön. ist wirklich schön. Wie setzt sich das zusammen? Ähm, du hast ja eben schon mal angedeutet, dass es ja Unterschiede auch gibt äh, in, den, in den Betitelungen und in den, was wer machen darf. Ähm, hast du jetzt nur, wenn ich es richtig ausdrücke, examinierte Pflegekräfte?
0: Nein, nein. nein. Ich habe auch Pflegehelfer, die zusatzqualifiziert sind. Das haben die auch bei mir gemacht. Ähm, LG1, LG2 nennt sich das. Das sind einfach kleine Behandlungspflegen wie Medikamentengabe, Kompressionsstrümpfe anziehen, ja, also da wurden die auch geschult drin über drei Monate, ähm, ja, das dürfen die machen. Und da habe ich noch zwei Hauswirtschaftskräfte, die ähm, zu ja, Patienten nach Hause kommen und dort dann innerhalb von 90 Minuten äh, die vier Wände sauber halten oder einkaufen gehen. Das ist das, was einfach gerade anfällt, ist auch sehr begehrt tatsächlich. Ähm, haben wir einen großen Armschwung. Jetzt zum ersten stelle ich auch eine neue Hauswirtschaftskraft ein, die jetzt auch schon wieder fast voll ausgelastet ist.
1: Ja. ja ist doch, besser geht's doch nicht. Ja, ist schön. Ja. Ja. Ähm, okay, das heißt, lasst uns mal so ein bisschen ein paar Gedankenspiele äh, durchgehen. Ich denke mal, jeder der Zuhörer hat den oder Zuhörerin hat den Begriff schon mal gehört, der Pflegekraft, gerade in den letzten Jahren, jetzt auch mit unserer Demografie in Deutschland, aber <lacht> nichtsdestotrotz, wir hatten ja auch letztens noch mal gar nicht so lange her telefoniert, weil ich nicht so viel wusste, mhm. was sie alles abbildet, jetzt aus persönlichem Interesse, aber du mir dann auch super viele Dinge erklärt hast, was alles dazugehört, was ihr alles machen könnt, also angenommen, ich würde euch jetzt anrufen und sage, ja, ich habe jemanden in der Familie, ähm, der ist etwas älter, der ist pflegebedürftig. Was, was könnt ihr alles machen? Was, was könnt ihr alles darstellen? Was bietet ihr an? Also die, grundsätzlich ist die erste
0: Frage immer, was braucht Patient X? Mhm. Also inwieweit ist er pflegebedürftig? Welche Ressourcen hat er selber noch? Welche Ressourcen können die Angehörigen noch dazu äh, bringen? Und ähm, ja, dann wird halt geguckt, ähm, wie viel Anfahrten der Patient X braucht, ähm, morgens, mittags, abends. Ich habe auch Patienten, da fahren wir viermal am Tag hin. Ja, also das ist ganz individuell. Ich habe ebenso Patienten, da fahren wir einmal die Woche hin, weil die einfach nur eine Hand brauchen, äh, wenn sie duschen gehen wollen, einfach um die Sicherheit zu haben. Ja, also das ist, Pflege ist ganz individuell. Das kommt immer auf, auf den Pflegebedürftigen selbst an, inwieweit er Hilfe braucht, benötigt oder auch möchte.
1: Mhm. Okay, angenommen, ähm, die Person, ähm, die, die euch jetzt beauftragt, bräuchte wirklich alles. Sie kann mhm. wirklich alles, ich weiß jetzt auch nicht, was alles wäre, mhm. äh, wie lange man dann auch noch zu Hause wohnen würde. Mhm. Ähm, wo Warum ist denn Punkt? dann auch die Grenze, dass man vielleicht das auch einfach zu Hause nicht mehr dargestellt bekommt? Ja, also
0: wie gesagt, das fällt und steht alles mit den Ressourcen. Mhm. Also ähm, ist es ist immer sehr gut, wenn Ehefrau, Ehemann, ich möchte jetzt einfach mal so vom klassischen pflegebedürftigen Menschen ausgehen, ähm, wo dann halt noch ein Ehepartner auch noch mit zu Hause im besten Falle ist, dann geht es recht lange zu Hause. Ne? Ähm, aber wenn da jetzt jemand alleine ist, pflegebedürftig und wir die Einzigen sind, die am Tag kommen und Patient X dann helfen und versorgen, dann ist es auch nur noch bis zum gewissen Maße. Ne? Also Ich hatte auch schon Patienten, wo wir dann sagen mussten, okay, hier ist jetzt die Grenze erreicht, mehr können wir einfach nicht. Und man bräuchte aber mehr. Ne? Dann muss man klar gucken, dass man dann einen Pflegeplatz im Heim kriegt, stationär, was dann nochmal viel schwerer tatsächlich ist, als äh, einen Pflegeplatz im ambulanten Pflegedienst zu bekommen. Ne? Da sind die Wartelisten sehr lange.
1: Na klar, kann ich mir vorstellen. wie Wenn wir über lange reden, worüber reden wir dann? Ein paar Jahre? Oder das kommt auch immer ganz aufs Heim an. Ne? Mhm. Ähm,
0: kann man so pauschal nicht sagen. Ja.
1: Okay, das heißt, wenn ähm, besagter Fall jetzt zum Beispiel, ihr würdet auch für den einkaufen, ihr würdet dem im Haushalt helfen, ihr würdet ähm, den waschen, ihr würdet äh, gib uns nur mal so ein bisschen, also du hast es jetzt sehr allgemein gehalten, mal so ein paar konkrete Anwendungsfälle, was alles übernommen werden kann, mhm. damit man sich ein bisschen mehr darunter vorstellen kann.
0: Also wir kommen zu Frau Mustermann morgens äh, mit einem Schlüssel, den Frau Mustermann uns auch ausgehändigt hat, ähm, der bei uns im Büro im Tresor immer verschlossen ist, kommen wir morgens rein, weil die Dame bettlägig ist und äh, nicht die Kraft hat, äh, alleine sich zu mobilisieren und aufzustehen, dann kommen wir morgens hin, begrüßen Frau Mustermann, ähm, und dann fangen wir erst mit der Pflege an, äh, ja, dann gibt es Unterschiede zwischen einer Ganzwaschung, einer Teilwaschung, Kopf bis Fuß, nur den Intimbereich ähm, und so weiter und so fort. Also wenn wir da jetzt jede Leistung durchgehen würden, ja, kämen klar. wir hier nicht zum Ende. Ja. Ähm, dann nach der Pflege ziehen wir äh, Frau Mustermann die Kompressionsstrümpfe an, dass wir dann so eine einfachere Behandlungspflege, die auch ein Pflegehelfer mit Zusatzqualifikationen machen dürfte, ähm, mobilisieren sie auf die Bettkante, ziehen sie frisch an mit Tageskleidung, mobilisieren sie in den Rollstuhl und äh, ja, bringen sie dann zum Frühstückstisch. Dann schmieren wir da noch zwei Brote und machen ihr noch einen Kaffee, geben ihr noch die Medikamente in die Hand und dann äh, fahren wir zum nächsten. Ne? Also Das ist so. wäre wär mal so für die Frau Mustermann. Und abends dann dasselbe, ne? nur umgekehrt. Und das sieben Tage Sieben Tage,
1: 365 Tage im Jahr. Das ist ordentlich. Ist ordentlich, ja. Ähm, jetzt ist das natürlich auch alles immer mit Kosten verbunden. Ähm, wie, wie, wie wird sowas, wer, wer zahlt sowas? Zahlen die Leute das privat? Wird das alles von der Pflegeversicherung? Ist das dann Teil Pflegekasse, der genau. Pflegekasse? Ja, ja. also ähm,
0: da muss man erstmal differenzieren. Es gibt Pflegestufen. Das waren früher die Pflegegrade. Pflegestufe 1 bis 5, Eins ist wenig pflegebedürftig und fünf ist äh, ja, sehr pflegebedürftig. Da werden dann Patienten erstmal ähm, am besten immer vorab schon, bevor sie Pflege in Anspruch nehmen, ist meistens oder oft nicht möglich, weil es dann auch oft akute Fälle sind. Ähm, ja, eingestuft vom medizinischen Dienst der Kassen. Das sind dann extra Leute, die rauskommen mhm. zu den Pflegebedürftigen und mit denen dann und den Angehörigen Gespräche führen ungefähr einschätzen, inwieweit derjenige pflegebedürftig ist. So und Die geben dann Urteil und Beurteilung ab und klassifizieren dann die Menschen in Pflegestufen. Ne? Mhm. Ja. Und von Ste Pflegestufe 1 bis Pflegestufe 5 gibt es dann Satz X. Ne?
1: Der bezuschusst wird? Der oder? bezuschusst wird, genau. Okay, das heißt, äh, angenommen, ich wäre jetzt Pflegestufe 5, mhm. ähm, dann kann die Krankenversicherung oder die, die Pflegekasse das dann mhm. überhaupt auffangen, was ich an Kosten produziere? Oder mhm. also auch mal so für, für die Leute, so was einen vielleicht auch im Alter erwartet, dass ja, genau. man das so ein bisschen also kann. Da,
0: das kann man weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Das ist auch wieder ganz individuell, mhm. ne? wo muss ich aufs Thema von eben zurückkommen. Ähm, es kommt immer ganz darauf an, was jemand braucht. Ne? Das ist, wie, wenn man es plump sagen möchte, wir sind ja auch nur ein Dienstleister. Ne? Mhm. So. und ein Dienstleister hat dann für Leistung X halt einen gewissen Satz so, ne? ja. ähm, ich habe also die meisten meiner Patienten werden über die, äh, über die Pflegestufe abgedeckt ne? ich gucke auch immer, dass man da dann auch drin bleibt ähm, man muss dazu sagen, es gibt jetzt äh, Tariflöhne, also es gibt keine privaten Pflegeheime wie auch äh, ambulante Pflegedienste, die ich sage es jetzt mal plump, ähm, nach Witz und Laune da Gehälter verteilen, sondern Tarifverträge hat jetzt jeder. Mhm. Ja? Ähm, demnach sind die Kosten der Leistung auch wieder angestiegen, nicht der Einzelnen, sondern über Rahmenverträge und Verbände. Es wird alles verhandelt mit den Kassen. Demnach sind die Leistungen auch wieder teurer geworden. Na? Und das wird jetzt kommendes Jahr tatsächlich auch wieder geschehen, dass die Leistungen wieder teurer werden, weil die Löhne auch wieder steigen werden. Ja, also es gibt Zuzahlungen, es gibt auch äh, Patienten, die äh, haben gar keine Pflegestufe, wollen nicht eingestuft werden und zahlen das einfach dann halt aus privater Tasche. Ah, okay, ja, das geht auch. auch ne? also es ist halt auch immer eine Sache des äh, Wollens.
1: Mhm. Ja. Und auch der Möglichkeiten, der, der, der finanziellen, ne? Ja, keine Frage. Das heißt, wenn ich jetzt Pflegestufe 5 bin, äh, dann zahlt die Krankenkasse... Satz X, das sind, ich weiß es nicht auf den Cent genau, ich glaube
0: 2000 irgendwas Euro. Im ja? Monat? Ja, im Monat, ja. für jeden Monat. Und dann kann ich bei gesetzlichen Versicherten als Pflegedienst dann am Ende eines jeden Monats gucken, okay, die und die Leistung wurde über den und den Zeitraum erbracht. Ja? Und dann ähm, rechne ich immer über meine Abrechnungszentrale äh, mit den Kassen
1: selber ab. Mhm. Und dann kann es aber auch sein, dass du mehr Leistungen erbracht hast als als in die, als wie das Budget hergibt, ja, und dann gibt es eine Zuzahlung, genau, eine Privatrechnung. Vom,
0: ah, okay. Genau. Ja.
1: Das heißt aber auch, ähm, wenn du zum Beispiel unter diesen dieser fünften Stufe bist, mhm. kannst du davon ausgehen, dass eigentlich alles gedeckt ist. Ja, also
0: diese Stufen, die sind ja nicht umsonst da. Ne? Also ja. du klassifizierst ja wirklich von Stufe 1 bis 5. Mhm. Jemand, der in der Stufe 2 ist, braucht jetzt Erstmal nicht so viel Hilfe, ja, demnach auch nicht so viele Leistungen und nicht so viel Budget zum Aufbrauchen wie einer, der im Pflegegrad
1: 4 oder 5 ist. Jetzt hast du gerade äh, die gesetzlich Versicherten angesprochen. Mhm. Ist das bei Privatversicherten anders? Äh, nur die Abrechnung ist anders. Ne? Also okay.
0: Bei Privatversicherten, das ist wie jeder, der jemanden kennt, der privatversichert ist, kann den mal gerne fragen oder vielleicht selber privatversichert ist. Man geht immer meistens erst in Vorkasse und... Na, reicht dann diese Rechnung ein, um dann von der Privatversicherung das, die Gelder wiederzukriegen. Ne? Nur das ist der Unterschied. Also ich, bei Privatversicherten rechne ich als Pflegedienst direkt mit Patient X ab.
1: Es mhm. so, ja. hört sich ja jetzt erstmal nach sehr viel Geld an, aber wenn man mal darüber nachdenkt, wie oft ihr dann oder auch wie viel Arbeit und Zeit ihr dann auch in diese Person investiert, äh, ist das dann natürlich am Ende wieder mehr als gerechtfertigt. Ähm, auch die Arbeit, die ihr macht, ist ja gerade in den letzten Jahren auch noch mal mehr in den Fokus gerückt worden. Äh, findest du im Generellen, dass die Arbeit, also die, es gibt ja jetzt inzwischen mehr, es wird mehr in der Öffentlichkeit darüber diskutiert, mhm. über, die, über die Personalie, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, dass die irgendwie mal so abgetan wird oder wurde? Findest du, dass das jetzt ein besserer Trend ist? Wie, wie empfindest du das? Ja, Trend ist schwer zu sagen. Ne? Also man muss ganz klar sagen,
0: dass ähm, schon weit vor meiner Zeit, ähm, da schon die ersten Schritte in die falsche Richtung äh, gemacht wurden äh, und sich das einfach blind fortgeführt hat. Also es war auf jeden Fall abzusehen, dass wir ein großes Problem haben werden und wir haben es auch jetzt schon. Ne? Also du, du hast es eben am Anfang auch den demografischen Wandel angesprochen. Der ist schon da, aber der wird auch noch viel schlimmer kommen. Also wenn du jetzt guckst, die Popularität der Nachkriegskinder, da sind die Babyboomer, die kommen jetzt erst in die Pflegebedürftigkeit. Man sagt, im Schnitt fängt es an mit der Pflegebedürftigkeit mit 67, 68. Ähm, ja, das äh, sind die Geburtenjahre, die jetzt kommen und ähm. auch schon mitunter da sind. Ja, die fangen jetzt erst richtig an. Genau. So. Und ähm, ja, leider Gottes äh, gibt es zu wenige Menschen in Deutschland, die diesem Berufszweig nachgehen wollen. Ne? Weil er ja auch lange, lange Zeit viel zu schlecht bezahlt wurde. Mhm. Ne? Das ändert sich zum Glück jetzt immer und immer wieder. Also es, die Löhne steigen und steigen und steigen, was gut ist. Ähm, aus unternehmerischer Sicht äh, finde ich das auch gut, auch wenn ich natürlich mehr Löhne bezahle. Aber es ist auch einfach gerechtfertigt und verdient ne, für die Arbeit.
1: Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass die Krankenkassen mehr leisten müssen. Krankenkassen müssen ihre Budgets für
0: Patient X, Frau Mustermann, dann natürlich auch erhöhen. Ne?
1: Aber auch Sonst, die Zusatzzahlungen werden natürlich auch höher. Dadurch, genau, ne? also es ist ein Rattenschwanz
0: der daran. Liegt, mhm. ne? Wie das alles dann letztendlich umgelegt wird, sehen wir dann. Mhm. Ne? Aber ne, wenn die Leistungen teurer werden, die Löhne werden höher, die Leistungen werden teurer, aber das Budget der einzelnen Pflegestufen wird nicht erhöht, dann wird es auf den Schultern der Pflegebedürftigen ausgelassen.
1: Ähm, jetzt haben wir ja gerade darüber geredet, dass das mehr in die Öffentlichkeit gerückt ist, das Thema, oder mhm. mehr, in, mehr in den Fokus machen jetzt dadurch mehr Leute wieder die Ausbildung? Ist, also meinst du, es kommt da wieder Entlastung, wenn die alle mal durch sind, so in fünf Jahren, dass wieder mehr Leute den Beruf machen? Oder denkst du, das Problem also wird ich, erstmal andauern?
0: So von meinem Empfinden ja. würde ich sagen, es gibt mehr jüngere Menschen, die bereit sind, diese Ausbildung anzutreten, mhm. ähm, mitunter auch dann auch absolvieren, aber immer noch viel, viel zu wenige um das alles aufzufangen.
1: Ja. Okay. Ganz klar. Gut, gerade ja. wenn es noch mehr wird in den nächsten Jahren. Ja, also ganz klar. Kannst du gar nicht mehr genug
0: gegenarbeiten. Ja. Und, und diejenigen, die jetzt schon seit Jahrzehnten in diesem Beruf sind, in der Pflege, ja, die gehen ja jetzt auch irgendwann alle in Rente, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Also, es spreche jetzt auch über Corona, sind sehr, sehr viele weggebrochen, die einfach gesagt haben, ich will und kann es auch einfach nicht mehr. Ne? Also, gerade in Krankenhäusern
1: was ich so mitbekommen habe. Hm. Ja. ja, das ist nicht. Das äh, ist, äh, ist nicht ja. schön, äh, ne, mit anzusehen. Wird ja für euch auch immer schwieriger, ne? Ihr werdet ja auch super so vielen Leuten dann immer mehr sagen müssen, wir können dir nicht helfen. Wir ja, nicht absolut.
0: Helfen. Ne? Also jetzt allein schon während den Tagen, ähm, 10, 15 Leute, die unsere Hilfe bräuchten, mussten
1: wir leider absagen.
0: Ne? Wir haben einfach keine Kapazitäten gehabt.
1: Mhm. Und die Leute, die du ja jetzt anstellst, zum Beispiel, hm. von deinen anfänglichen fünf auf 13, ne? Ja. Ähm, die kommen ja auch nicht von irgendwo, die kommen ja wahrscheinlich auch nicht direkt von der von der Ausbildung. Die sie haben doch bestimmt auch irgendwo anders vorher mal gearbeitet. Die haben, genau, woanders gearbeitet. Ja, ja, das heißt, im Endeffekt sind jetzt auch bei dir jetzt als Beispiel nicht Leute nachgerückt, Nein. sondern es ist einfach nur verteilt worden. verteilt worden. Kann man so sagen, ja,
0: wenn man es objektiv
1: betrachtet. Ja. ja, das macht das Problem ja nicht besser. Nee, ja. Nein.
0: also wir werden jetzt zum äh, 1.4. anfangen auszubilden, mhm. ähm, der Nico kommt zu uns, der macht die einjährige Ausbildung und äh, ja, dadurch, äh, da starten wir dann erstmal mit und darauf äh, darauffolgenden Jahr werden wir dann auch mit den Dreijährigen anfangen, soweit sich jemand bei uns natürlich bewirbt und Lust darauf hat.
1: Kannst du ein bisschen Werbung
0: machen. Dafür ja, ist sich ist, ja also ich bin froh über jeden, der ja, Es muss nicht bei mir sein, äh, egal wo. Ich bin froh über jeden, der äh, Den Beruf. Den Beruf gewählt oder wählen möchte. Mhm. Äh, und dass ich mal versuchen möchte. Ja. Ist halt auch nicht für jeden was, ne? Es ist nicht für jeden was, aber ich sag immer, also wie man jetzt äh, am Anfang gehört hat, vom Marketingkaufmann zum Pfleger. Ähm, äh, ja, es sind auch äh, zweierlei. Mhm. Ich sag mal so, man muss sich einfach mal zusammenreißen und den Mut nehmen und einfach mal gucken. So wie ich das damals gemacht habe. Zwei Wochen. Aber dann auch wirklich nicht nur nebenstehen und gucken, sondern auch helfen, mitmachen, mitdenken, dass man mal wirklich so ein, wenigstens einen kleinen Einblick äh, bekommt, ähm, ja, was denn da zu leisten ist und was da abgeht. Ja. Und das ist ein sehr, sehr schöner Beruf. und wunderschöner Beruf. Du kriegst so viel von den Menschen wieder. Das ist, ist eigentlich äh, mit nichts zu bezahlen. Wirklich.
1: Ja, also wenn ihr das hört, ähm, Pflegedienst Glasen, bewerbt euch. <lacht> ich glaube, ihr habt einen coolen Arbeitgeber und auch ein cooles Team. Nicht nur das, äh, aber ja. Aber guckt
0: mal, dass ihr in die sozialen Berufe geht und nicht alles studieren geht.
1: Da habe ich auch äh, vor ein paar Tagen auch noch mal mit einem anderen Gast drüber geredet, dass äh, das ja auch so ein bisschen das Problem unserer Generation ist, dass unsere Eltern uns halt allen gesagt haben, geht studieren, geht studieren, geht studieren. Ja, ich, haben wir die Ich glaube äh,
0: tatsächlich nicht, dass das auch, also vielleicht gibt es auch vereins Eltern, die da äh, die Kinder irgendwie drängen, studieren zu gehen. Aber das, im Grundsatz mit 18 bist du dein eigener, eigener Herr. Mhm. Ne? Und auch mit 16 weißt du schon, was richtig und falsch ist. Die haben einfach alle keinen Bock zu
1: arbeiten. Das ist das Problem. Das kommt wahrscheinlich noch dazu, ja. Ja, ähm, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel dazugelernt. Ähm, ich hoffe, dir hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ähm, Ich kann dich noch nicht, noch nicht gehen lassen. Ich brauche noch, brauch noch einen Vorschlag von dir für einen neuen Gast, Sim. den du gerne mal hier hören würdest. Okay. Ja, muss ich überlegen. Ich glaube, der äh, Masen, der wäre
0: wär ein guter Gast.
1: Flau ist bei Masen. Ein genau lustiger der bester ja. Mann. Ja, <lacht> ähm, ja äh, Masen ist sowieso ein Kandidat, der irgendwann mal ja auch hier ja, ja, siehst du. sein sollte. Ja. Ich werde ihm ausrichten, dass du, ihn, dass du ihn vorgeschlagen Masen, hast. Du musst. Wenn er das hört, dann <lacht> ganz bestimmt. Ja. Okay, dann ähm, das mit Masen wird sicherlich klappen hier. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Und wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und hören uns nächste Woche. Bis dahin.
0: Auf Wiedersehen.